0: Heute geht es um das Thema Gefäße. Nein, nicht um Vasen, Flaschen oder Gläser, sondern um die Gefäße in unserem Körper. Ein hochkomplexes Transportsystem aus Blut- und Lymphgefäßen von insgesamt etwa 100.000 Kilometern Länge. Mit dem Herz als Antriebsmotor. Was passiert, wenn die Gefäße direkt im Herzen verstopfen, nämlich die Herzkranzgefäße? Das weiß man ja vom Herzinfarkt. Wo es allerdings ebenfalls häufig zu gesundheitlichen Problemen kommt, durch verstopfte oder kaputte Gefäße und was dann die moderne Medizin zu leisten imstande ist. Darüber rede ich nun mit Frau Professor Sigrid Nicole. Sie hat auch spannende Details parat, ob es dabei vielleicht Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, wie man es ja bei den Herzbeschwerden durchaus kennt. Hallo Frau Professor Nicole, ich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon.
1: Guten Morgen, Frau Ney.
0: Frau Professor Nicole ist Chefärztin an der Asklepios Klinik St. Georg in Hamburg. Mein Name ist Roth ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Frau Professor Nicole, zum besseren Verständnis für das Thema, über das wir reden wollen. Sie sind Fachärztin nicht nur für Kardiologie, sondern auch für Angiologie. Was genau verbirgt sich denn hinter diesem Fachgebiet?
1: Im Grunde ist die Angiologie die internistische Seite der Gefäßmedizin im Gegensatz zur Gefäßchirurgie. Also ganz ähnlich wie Kardiologie und Herzchirurgie komplementär sind, so ist es auch die Angiologie mit der Gefäßchirurgie. Das heißt, die Angiologie beschäftigt sich vor allem natürlich mit der Diagnostik aller Gefäßerkrankungen, aber auch mit der endovaskulären, also Katheterbehandlung dieser Erkrankung, soweit dies möglich ist.
0: Sind denn eigentlich die Gefäßprobleme auch irgendwie allesamt mit den Herzerkrankungen verbunden, weil wir auch im Herzen ja viele Gefäße haben?
1: Allesamt würde ich nicht sagen, aber zumindest die Gefäßerkrankungen, die die gleichen Ursachen, die gleichen Risikofaktoren haben. Und das trifft ganz besonders auf die periphere arterielle Verschlusskrankheit zu. Die periphere arterielle Verschlusskrankheit ist in ungefähr 50 Prozent mit einer relevanten koronaren Herzkrankheit verbunden umgekehrt haben die Patienten mit einer koronaren Herzkrankheit in ungefähr 16 Prozent auch eine relevante periphere arterielle Verschlusskrankheit.
0: Mhm. Sie sind ja Chefärztin für klinische und interventionelle Angologie und klar, dann stehen die Gefäße bei Ihnen im Fokus. Sind denn eben diese peripheren arteriellen Verschlusskrankheiten damit auch die häufigsten Gefäßprobleme, um die Sie sich kümmern ja, oder was gehört noch dazu?
1: Auf jeden Fall machen periphere Arterie Verschlusskrankheit schätzungsweise 50 bis 90 Prozent der Erkrankungen aus, die wir behandeln. Dazu kommen noch angeborene Gefäßmissbildungen, also Malformationen. Dazu kommen aneurysmatische Erkrankungen, also Gefäßerweiterungen. Das gibt es ja auch, sowohl degenerativ wie auch äh, angeboren. Und natürlich auch die venöse Seite der Gefäßmedizin. Insbesondere Thrombosen und Krampfadern. All das gehört
0: zur Gefäßmedizin. Sie hatten ganz kurz vorhin schon mal das Wort Kathetertechnologie erwähnt. Und es ist ja auch so, dass heute bei den meisten dieser Erkrankungen nämlich die Kathetertechnologie genutzt wird, weil man damit direkt in die Gefäße kommt. Aber was genau wird da gemacht? Wie läuft das zum Beispiel im Detail ab?
1: Zunächst muss man einen Zugang finden in das Gefäßsystem und das geht am besten dort, wo die Arterien möglichst oberflächlich liegen und das ist der Fall in der Armbeuge, in der Leistenbeuge, man kann aber Arterien auch punktieren in der Kniebeuge oder auch am Fuß. Und ist man einmal im Gefäß drin, dann spürt der Patient eigentlich auch nichts mehr, da die Gefäße auf der Innenseite keine Nerven haben. Und wir können Drähten, Kathetern letztendlich die Arterien wie Autobahnen benutzen, um von A nach B zu kommen und erstmal unser Ziel zu erreichen, nachdem wir eine Gefäßdarstellung gemacht haben, dann anschließend auch die Läsion, die wir finden, zu behandeln.
0: Mhm. Und, Und das, was wird da genau gibt gemacht? So die
1: unterschiedlichen mhm. Verfahren, ja. Also, das einfachste Verfahren, was ja in den 70er Jahren von Anwest Grünzig erfunden wurde, ist die Ballonangioplastie. Im Grunde wird damit der Kreis nur in die Gefäßwand gedrückt. Das funktioniert erstaunlich gut. Und in den meisten Fällen reicht das auch. Mittlerweile wurde dieses Verfahren ja verfeinert, indem dann auch Medikamente auf den Ballon gepackt wurden, damit das Gefäß danach nicht wieder zuwächst. Wenn das nicht reicht, oder das Gefäß da noch innen ist, kann man auch noch einen Stent einsetzen. Also Metallgitter, das macht man aber in den Bauchgefäßen nicht so gerne, weil wir es überall dort ja auch mit Bewegungssegmenten zu haben. Mhm. Dann gibt es verschiedene Verfahren, in denen man Kalk entfernen kann, in denen man Blutgerinnsel entfernen kann. Und für die für die Aussackungen gibt es eben Stentprothesen. Mit dem man solche Aneurysmen dann ausschalten kann. Also je nach Gefäßproblem, je nach Gefäßgröße gibt es immer passende Kathetermaterialien, die wir heutzutage glücklicherweise einsetzen können.
0: Mhm. Also, es hat sich ja wirklich sehr, sehr viel getan im Bereich der Kathetertechnik. Und Sie sagen, es gibt inzwischen für jedes Gefäß eigentlich einen passenden Katheter oder die passende Technik. Was ist denn da in diesem Bereich, also aus Ihrer Sicht, die markantesten Neuerungen der letzten Jahre gewesen?
1: Ja, es sind vor allem diese Medikamenten freisetzenden Balance gewesen, mit denen man die sogenannten Rehstenoseraten, also die Verengungsraten, deutlich reduzieren kann. Dann die vorbereitenden Verfahren, mit denen man Kalk und Blutgerinnsel entfernen kann, also die Artrektomie. Oder auch Shockwave. Shockwave ist ein neuartiges Verfahren, in dem man den Kalk im Gefäß weich machen kann, sodass man die Gefäße anschließend besser aufdehnen kann. Und gerade auf dem Gebiet der Stentprothesen, als Stentprothesen bezeichnet man diese mit einer Stoff überzogenen Stent, da hat sich sehr, sehr viel getan. Da kommen immer wieder neue Materialien auf den Markt, sodass wir in der Lage sind, auch große Aneurysmen im Brustkorb und Bauchbereich damit auszuschalten, ganz komplexe Prozeduren zu machen, die wir auch als angelogen machen.
0: Mhm. Und an welcher Stelle sagen Sie, hier sind noch Grenzen oder da wäre es wichtig, dass es noch weiter sich entwickelt und es noch weitere Verbesserungen gibt?
1: Ja, es gibt noch ein Segment in der Orte bei den Aneurysmen, wo man sicherlich sich noch mehr Fortschritte vorstellen kann. Es betrifft vor allem die Aorta Ascendens, also den Teil der Orte, der der Aortenklappe entspringt und den Aortenbogen. Dann, wo ich mir auch noch Verbesserungen vorstellen kann, ist das Gebiet der Verschlusssysteme. Wir haben heute schon sehr gute Verschlusssysteme. Das sind Systeme, mit denen wir die Löcher in den Schlagadern wieder verschließen können. Noch gibt es da keine Systeme, die wirklich hundertprozentig nachher Schutz bieten. Und da könnte ich mir noch etwas Verbesserung aufstellen.
0: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de Wenn man tatsächlich Gefäße so individuell behandeln kann, dann würde ich hier gerne noch an einen zweiten Aspekt unseres Gesprächs anschließen, nämlich die Gendermedizin. Das ist ja der Bereich der Medizin, der zunehmend die Unterschiede des biologischen Geschlechts bei Diagnose und Therapie erforscht und dann auch berücksichtigt. Und daher die Frage, es heißt immer Frauen das zarte Geschlecht. Geht das vielleicht auch für unsere Gefäße? Also sind weibliche Gefäße vielleicht empfindlicher, dünner als die von Männern und müssen daher in der Therapie oder in der Angiologie auch ein bisschen anders behandelt werden?
1: Dünner sind sie in der Tat und das macht uns das Leben auch schwer. Nicht in der Akutbehandlung, sondern auch was die Rehschenose-Raten angeht. Also die raten, dass die Gefäße nachher nach wieder enger werden Klar, je dünner die Gefäße, umso leichter werden sie auch nachher wieder enger. Dazu ist aber auch noch, dass wenn Frauen vor allem eine periphere Verschlusskrankheit, aber auch eine anusmatische Gefäßerkrankung haben, also mit Aussackung, sind sie ganz oft viel stärker verkalkt als die Männer. Und dazu kommt auch noch, dass die Gefäße häufig auch verlängert sind und so in Kurven verlaufen und auch teilweise geknickt sind was die Behandlung dann auch nochmal weiter erschweren kann. Dazu kommt natürlich, dass auch insgesamt, und das Gleiche gilt hier eben für die periphere Gefäßmedizin, auch für die Herkranzgefäßmedizin, dass die Verläufe generell bei Frauen sowohl bei den Akutereignissen, also akuten Gefäßverschlüssen, als auch bei den Interventionen, die auch langzeitverlaufen, grundsätzlich immer schlechter sind als bei Männern.
0: Mhm. Wird das dann schon genügend berücksichtigt oder weiß man das so, dass man schon tatsächlich auch zum Beispiel beim Kathetereingriff anders vorgeht? Ob man einen männlichen oder weiblichen Patienten vor sich hat?
1: Man kann nicht wirklich viel anders vorgehen, weil mhm. so viele Optionen hat man nicht. Eine Sache, dass es schon sehr früh eine Studie gab, dass Stents im Oberschenkel schlechtere Ergebnisse haben als bei Männern. Aber heutzutage mit der Einführung der Medikamenten freisetzen Ballons ist ohnehin die Stentrate in den Beinen enorm zurückgegangen. Mhm. Was die Aorten Endoprothesen angeht, da ist es tatsächlich so, dass zumindest eine Firma darauf reagiert hat und eine Prothese entwickelt hat, um diesem Frauenproblem mehr gerecht zu werden. Und das ist eine Prothese, die besser geeignet ist für diese stark verkalkten Beckenarterien, die vom Profil her auch sehr dünn ist, sodass sie eben auch bei diesen dünnen, stark verkalkten Beckenarterien sich auch noch vorstellen lässt. Und auch in der Aorta selber besser mit eben diesen Unregelmäßigkeiten, gerade an der Landezone unterhalb der Nierenarterien, besser umgehen kann. Also da hat die Industrie tatsächlich auf einmal reagiert. Und das ist erfreulich, dass es da eben auch eine große klinische Studie gab, die besonders Frauen auch berücksichtigt hat. Das ist ja das Problem, dass eben lange Jahre Frauen in Studien gar nicht vorkamen oder unterrepräsentiert waren sodass wir eben auch nicht einmal ausreichend Daten für Frauen hatten. Und heute noch der Frauenanteil in Studien immer geringer ist. Der Männeranteil, obwohl ich sagen muss, aus alltäglichen Praxis, Frauen gerade bei der peripheren Arterien Verschlusskrankheit enorm aufgeholt haben. Wenn ich heute auf Stationen gucke, dann sind über 40 Prozent inzwischen Frauen. Und das hat nichts mehr zu tun mit dem Verhältnis, was ich noch im Studium gelernt habe, nämlich peripheren Arterien Verschlusskrankheit, Männer-Frauen 5 zu 1. Also heute ist es so, dass wir bei schon fast...
0: 50-50 sind. 50 ne? Mhm. Ja, und wenn man sich auch generell mal die Risiken für Gefäßkomplikationen anschaut, da gibt es ja auch tatsächlich spezielle Risiken, die es nur bei Frauen halt gibt. Also, ich denke an das erhöhte Thromboserisiko, auch bei übergewichtigen Frauen, speziell, wenn sie die Pille einnehmen und dann vielleicht sogar noch rauchen oder auch während der Schwangerschaft ist ja generell das Thromboserisiko erhöht. Und dann später nochmal in der Menopause. Liegt das denn alles nur immer an den Hormonen?
1: Ja, das liegt an den Hormonen und das, mhm. deswegen ist es ja geschlechtsspezifisch, weil das klar mit dem weiblichen Hormon zu tun hat.
0: Und es gibt ja auch noch ein weiteres frauenspezifisches Gefäßproblem, das sogenannte Pelvic Congestion Syndrome, kurz PCS genannt oder auch Ovarialveneninsuffizienz. Können Sie das einmal näher erläutern?
1: Ja, das sind Frauen mit unklaren Beschwerden im kleinen Becken, die oft jahrelang nicht ausreichend diagnostiziert wurden, weil man vielleicht auch einfach nicht dran gedacht hat, dass es so etwas sein könnte. Das ist ja auch nicht so häufig. Letztendlich kann man sagen, dass das Krampfadern im kleinen Becken sind, in dem eben in den Venen dort Venenklappen fehlen. Und sich dadurch diese Venen end wie am Bein zu Krampfadern ausbilden. Wenn man diese Patienten flibografiert, da sieht man enorme Venenkonvolute im Becken. Und das kann man heute auch gut behandeln mit sogenannten Embolisationen. So wie man das auch sonst bei anderen Gefäßbildungen macht, dass man dieses ausschaltet mit Kreuz. Das sind Spiralen aus Platin mit auch so Fieberfasern dran, damit sie, dass das Ganze thrombosiert. Man kann auch Klebstoffe verwenden, die man da hinein rein initiiert oder auch Partikel. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man eben diese Venen, die da krampfadermäßig verändert sind, eben ausschalten kann, verschließen kann. Und dann hören die Beschwerden auch danach auf.
0: Sehr spannend, welche Möglichkeiten es da gibt. Und gibt es denn noch weitere Gefäßerkrankungen in Ihrem Fachgebiet der Angiologie bzw. Kardiologie auch, die besonders häufig, speziell bei Frauen, anzutreffen sind?
1: Ja, das eine ist natürlich Renault-Syndrom. Es gibt primär bei jungen Frauen, aber auch das sekundäre Renault-Phänomen, das verbunden ist mit Autoimmunerkrankungen wie zum Beispiel Kollagenosen. Das sind Erkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreis. Dazu gehört Lupus erythematodes, Klerodermie. Beide Erkrankungen sind bei Frauen deutlich häufiger als bei Männern anzutreffen. Darüber hinaus gibt es noch andere entzündliche Erkrankungen, die ebenfalls deutlich häufiger bei Frauen anzutreffen sind, wie zum Beispiel Arteritiden und Aortitiden, also Entzündungen von Arterien und Entzündungen der Aorta. Dazu gehört zum Beispiel die Riesenzellarthritis, eher bei älteren Frauen. Und die Takayasu-Arteritis eher bei jüngeren Frauen, bei, den, bei beiden kann auch die Aorta, die Hauptschlagader mitbefallen sein und es kann später dann eben zu Aortenaneurysmen, zu Aussackungen kommen oder zu Dissektionen kommen. Deswegen sind das Erkrankungen, die man auch früh eben diagnostizieren muss, weil man eben auch sehr gute Medikamente, auch neue Medikamente hat, die man einsetzen kann, wie Biologika, die weniger Nebenwirkungen haben als das Cortison. Dann gibt mhm. es noch wieder auf der Seite der peripheren Arterienverschlusskrankheit auch ein Phänomen, was bei Frauen interessanterweise viel, viel häufiger anzutreffen ist, etwa 70 bis 80 Prozent der Fälle. Das sind sogenannte isolierte Aortenstenosen, also verkalkte Engstellen der Hauptschlagader, meist anzutreffen in der Bauchhauter. Und die übrigen Gefäße können relativ gesund sein. Und diese Patientinnen haben typischerweise in beiden Beinen gleichzeitig Beschwerden. Das wird häufig auf Rückenprobleme zurückgeführt. Und man muss eben einfach dort auch dran denken, dass es eben auch mal eine Engstelle oder Verschluss der Hauptschlagader sein kann. Und das ist eine sehr dankbare Intervention, wenn man dort einen Standcraft einsetzt und diese Engstelle oder diesen schon Verschluss beseitigt. ist, schlagartig geht es den mhm. Frauen besser. Ja. Und warum die Frauen das häufiger haben als Männer, weiß niemand. Nur es sind Frauen, die halt eben auch viel rauchen. Wie gesagt, 70 bis 80 Prozent sind Frauen. Das ist erstaunlich.
0: Ne? Mhm. Vielleicht noch mal einen ganz kleinen Schritt zurück, nur für unsere Hörer, die vielleicht das auch nicht direkt kennen. Dieses Renault-Syndrom, das Sie erwähnt haben. Können Sie mit ein, zwei Sätzen kurz erläutern, um was es sich da handelt?
1: Das Renault ist im Grunde eine vasospastische Erkrankung. Letztendlich ziehen sich die kleinen Gefäße in den Fingern oder auch denen zusammen. In der Regel durch Kältereiz ausgelöst bei dem primären Renault-Phänomen ist es so, dass das bei jungen Frauen auftritt und dann, wenn sie älter werden, einfach auch wieder verschwindet. Ich mhm. persönliche Erfahrung, hatte das mit knappe 20 und mit Mitte 30 ist es dann einfach verschwunden. Und im Winter immer, ne, wenn ich keine Handschuhe anhatte oder zu dünne Handschuhe, bekam ich weiße Finger, dann wurden sie danach rot, blau. Und wenn ich in Wärme ging, hat sich das Ganze dann auch wieder gelöst. Und das kann sehr, sehr schmerzhaft sein, mhm. sehr unangenehm sein. Und man kann auch dadurch Erfrierungen an den Fingern bekommen, wenn man die Finger dann im Winter nicht ausreichend warm hält.
0: Mhm. Oh, nicht ganz ohne.
1: Ja, Beim sekundären Renault-Phänomen ist es dann so, dass da nicht nur das eine funktionelle Störung ist, wie beim Primären, also so Spasmen. Da kommen dann teilweise auch noch Gefäßverschlüsse dazu, wie bei der Sklerodynie zum Beispiel, Teilweise auch funktionell noch. Und da ist es so, dass die Patienten teilweise dann auch mit dem Absterben der Fingerkuppen auffällig werden. Das ist dann auch nicht mehr so harmlos.
0: Mhm. Ja, also eigentlich ganz viele spannende Aspekte, die man inzwischen weiß beim Gefäßsystem Frauen, Männer und wo es da Schwierigkeiten gibt. Würden Sie sich so einer pauschalen Kritik anschließen, dass dem Ganzen noch zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird im Vergleich, dass es da definitiv Unterschiede gibt oder fängt das doch zumindest langsam an oder wo würden Sie vor allem speziell gerne noch so ein Augenmerk drauf legen in Ihrem Fachgebiet?
1: Also ich denke, es hat sich schon viel gebessert, angefangen damit, dass ja auch die Aufmerksamkeit gegenüber der peripheren Arterienverschlusskrankheit insgesamt sich verbessert hat. Da hatten wir es ja auch lange damit zu tun, dass an diese Krankheit auch zu wenig gedacht wurde, auch bei den Männern. Jetzt muss man halt bei den Frauen auch noch mehr dran denken, weil die alte Lehrerin einfach nicht gilt, dass es primär eine Männererkrankung ist, das ist es einfach nicht mehr. Auch angesichts der Zunahme des Alters der Menschen sind einfach Frauen immer mehr auch betroffen und mhm. wir nähern uns eben auch wirklich, dass es fast 50 Prozent irgendwann werden. Wir sehen jetzt, dass bei Frauen die Symptome oft, und das ist in der Herzmedizin ja auch so, nicht ganz so typisch sind wie bei Männern gerade wenn es auch Diabetes ist als Ursache, denn Diabetes macht gleichzeitig eine Neuropathie und dann sind die Beschwerden ja kaschiert oder anders. Mhm. Und man muss einfach dann aufmerksam sein und daran denken. Ich denke, das Wichtigste in der Medizin ist, an bestimmte Krankheitsbilder einfach zu denken. Und nicht Patienten erstmal schon gleich in eine Schublade zu tun, zum Beispiel orthopädische Schublade oder oder andere Ursachen, sondern offen zu sein eben für ja eine Reihe von Diagnosen und danach zu suchen. Grundsätzlich ist die Diagnostik ja ganz einfach in der Gefäßmedizin. Wir beginnen mit einer Druckmessung und Ultraschall. Das tut beides nicht weh, geht beides recht schnell und ist beides relativ kostengünstig. Sodass wir sehr schnell eine Gefäßerkrankung ja auch jedenfalls ausschließen können.
0: Ja, spannender Einblick in Ihren Arbeitsbereich, in die Möglichkeiten, die es da gibt. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch, Frau Professor Nicole.
1: Eine Frage. Tja,
0: was können wir als Impuls mitnehmen? über unser Gefäßsystem werden Herz und Hirn, aber auch die Zellen bis hin in Fingerspitzen und Zehen, unter anderem mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Und gleichzeitig werden über das Gefäßsystem Kohlendioxid und die Abfallprodukte quasi entsorgt. Eine ganze Reihe von Erkrankungen, die können jedoch unsere Gefäße gefährlich schädigen. Dank der Kathetertechnologie kann aber oft ein Gefäß wieder repariert werden, wie wir gerade gehört haben. Und damit sage ich Tschüss für heute. Kommen Sie gesund durch die nächsten Wochen. Und ich freue mich, wenn Sie auch weitere Folgen von Impuls, Wissen für Ihre Gesundheit, anhören.